0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是9月4日，星期日。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天我们来了解的第一个新闻是关于当前房市以及当前房市的情况之下，部分城市出台的最新住房公积金贷款的新政策。全国二十一个城市实施公积金一人购房全家帮的政策，在近期以来，各地密集调整住房公积金的贷款政策，不仅多地推出了公积金一人购房全家帮的政策，而且还有不少地方提高公积金的贷款额度，也可以覆盖了刚需购房的金额，公积金的支持政策成。为本轮楼市宽松政策中的一大重点。根据第一财经记者的不完全统计，今年以来，包括天津、江西的赣州、河北沧州、河北秦皇岛、河北唐山、河北定州、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、安徽马鞍山、安徽六安。安徽滁州、浙江湖州、浙江台州、宁夏吴中、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西等二十一个城市发布了职工可以提取公积金帮助子女或者直系亲属购房的政策，可以简单理解为就是一人购房，全家帮忙还款的这样的一个政策。整体上的话，这些城市以三四线城市为主。当然，像我们刚才有播报的关于，呃的这几个城市，还有像天津这样的新一线城市，以及像珠海、像湖州、像马鞍山这些相对经济较为发展的发达的一些城市。除了关于一人购房全家帮的一个政策。呃，很多的城市也出台了相关调整住房公积金的一个贷款的金额，像重庆就发布了公积金最高可贷一百二十万，多子女家庭二套房的最低首付降为百分之二十五。在九月二日，重庆市住房公积金管理中心发布了关于调整住房公积金个人住房贷款有关政策的通知。在优化新购住房套数认定标准、首付款比例以及贷款额度这三个方面发生了相关的变化。该通知表示，职工家庭购买第二套住房申请公积金个人住房贷款的最低首付的比例由原来的百分之四十降低为百分之三十。多子女缴存职工家庭购买第二套住房申请公积金个人住房贷款的最低首付款的比例调整为百分之二十五。此外，在住房公积金个人贷款的最高金额的额度从原先的四十万提高了五十万，夫妻夫妻参贷的家庭最高贷款的额度提高到了一百二十万元。此外，还将扩大住房公积金的支持范围，深化川渝住房公积金的互认互贷。这个新闻的话，结合到我们刚才说的，呃，多重是发布了一人贷款，嗯、呃，全家帮忙的这个政策，可以发现，当前很多部门都是为了应对应对当前的一些经济形势，出台了这种较为。宽松的这样的一个政策，呃，也有网友其实感觉到，呃，第一，它是作为一个普惠的政策出台；，第二个的话，呃，也有网友觉得，呃，关于这样的没完没了的降低首付、提高贷款额度，呃，无非是想促进更高的一个房市的，但是真正的话。房市比较差的一个原因的话，的一个根本性政策其实是没有解决的。呃，主要在相关部、相关的媒体以及网络上面的网友更加关注的几个原因，第一个就是，当然，当前的疫情导致经济困难，让老百姓产生了较为强烈的这种收缩性预期。疫情比较严重，经济困难，像我们最近也发现的又新一轮的疫情爆发，很多地方也实行了相关的这种封城的政策，一些实体经济的话动不动就关是关门呃，然后也不一些在职人员的话也说不准哪天就因为公司倒闭而失业，这种情况下。包括企业、包括个人、包括这些个体户的话，都想着收缩投资，能够呃维持现金流，希望能够呃多攒钱、多储蓄。所以，对于呃像购房这样子的，除非刚需的情况下，大家对于这一块的考虑应该是相对来说会较低。啊，第一个原因就是我们刚才讲的这个经济的问题。第二个的话，其实当下来说的话，呃，国人还是普遍有这样子的一个观点，就是买涨不买跌。房价下降，大家的第一反应往往都是再等等看，说不准能够再降一下。当前是降，说明是经济形势不好，说不准会再降低。如果真正硬性上车的话，他们也会还是在观望的状态，希望再找一个更优的这样子的一个降低的点，才会进行入手。第三个原因的话，就是呃，包括我们人口的老龄化以及新生儿的这些。出生率的降低导致，在整个国民的这种住房、购房的这种硬需求的话，也是会降低的。呃，前段时间的话，中国的首席经济学家论坛主席、原国务院的参事夏斌，呃。专家也提到过，当前的一个房地产的形势比较严严重。根据呃当时的数据来说的话，今年的上半年占全国投资份额四分之一的房地产开发投资下降 5.4% 房地产的销售面积下降 22% 房屋的销售额下降了 28.9%。新开工的面积下降百分之三十四点四，土地购量面积在去年负增长的基础之上又下降了百分之四十八点三，所以能够看到从买地、开工以及到销售的几个环节能来来说的话，这种关键指标都出现了严重的负增长，这恐怕是呃我们当现。代的这个历史上是没有出现的。同时的话，也就是各部门以及各地方政府的话，纷纷想放松对房市的管控。但是目前已经出现的是，从过去的话是限制涨，到现在变成了限跌令，这也是能够看到市场行情比较差的一个侧面反应吧。下面一条新闻是关于成都封城的事情。呃，四川省成都市宣布，九月一日十八时起，成都市全体居民原则居家。许多成都市民冲入菜市场和超市，大量购买食物，以应对封城的状态。呃，本轮的疫情起源于成都市的一家健身游泳馆的聚集性感染，八月二十五日报告了首例。二十八日新增确诊病例数突破百，不到一周的时间，成都市累计报告七百六十六例的确诊病例。九月一日起，成都市新冠疫情防控指挥部通告称，九月一日十八时起，全体居民原则居家，承担城市基本运行保障、医疗保障和防疫任务的市民，凭电子通行证、工作证或单位的证明。以及二十四小时以内的核酸阴性证出入小区。呃，不过成都此次的这种防控的话，还未达到今年春季上海的一个风控力度。目前成都允许每户居民每天可安排一人凭二十四小时内的核酸阴性证明外出一次，就近采买生活物资。此外的话。呃，成都此次保障市民基本需要的生活超市、药店、医疗机构、生鲜快递，呃，电商配送、餐饮类的企业还是允许允许运运营的，只不过是一些餐饮类的话取消了堂食，只提供快递和外卖的服务，并且地铁的发车频次间隔十分钟，但出租车和共享单车不停运。然而，呃，原则居家的通告的话，还是让成都的居民全面出动，超市排起了长队，许多菜贩子直接把一大堆的菜摆在街边，很快会被居民抢购一空。在互联网上面，这几天也一直透露出来，呃，市民在疯抢物资以及呃准备。这种居家隔离的这样的一些新闻跟图片，呃，此次的一个防控的话，大家其实更关注的是，呃，成都的一个后续的一个经济会不会受影响？呃，因为呃，自上海之后的话，成都是作为又一个两千万的人口城市进行这样的封锁。所以，对于经济的一个代价，还是有很多人去关心的。呃，我们去对比一下，呃，今年上半年比较严重的上海，因为疫情，呃，进入了全面封锁。作为中国最大的城市以及经济中心，上海的封锁产生了比较严重的一个经济后果。根据中国统计局的一个数据显示，上海第二季度的 GDP 同比下降了百分之十三点七。另外的话，上海作为区域的经济枢纽，与长三角其他省市有着密切的供应链的联系，而长三角地区拥有了中国最大的制造业集群，所以，呃，关于上海的这种因为疫情封锁的话，对于。呃，其周边以及长三角，甚至说对于全国的一个经济发展都是影响挺大的。而对比成都的话，成都的呃经济体量约为上海的一半，但是人口相差不大。成都的常住人口是两千一百万，而上海是两千五百万，人口相差的数量是在四百万人左右。但是成都的。是西南中心的一个重要城市，枢纽意义也比较大。呃，比如说去年成都的双流国际机场，机场的一个旅客吞吐量是四千多万人次，居全国第二。呃，所以，嗯，大家还是对于成都的经济是否会有重创还是比较担心的，因为。呃，像前段时间的话，呃，成都刚刚经历了南部城市的这种限电停工的危机，紧接着又因为这次的疫情进入封锁的状状况，对于居民的消费而言，经历了两重打击，但是也有一些网友呃对此还是算比较乐观的一个心态吧。他们，因为我们对比上海的话，呃，可能不太客观，因为上海也是经历了差不多四月、五月两个月的一个、呃、相当于封城的断断续续的这样的一个管控，而成都的话，此次呃，在有前车之鉴的情况下，应该很快会得到改善。相信封锁城市的这样的状况也会慢慢改善，呃，对于经济的影响的话，呃，应该不会像上海那么严重，但是，嗯，对于中国的整体的经济而言的话，第二季度的经济几乎是一个停滞的一个状态，呃，下半年的刺激经济的压力还是挺大的。呃，下面一条新闻是关于成都核酸系统崩溃的这样的一条新闻。呃，事情的话，呃，暴露在网上的话，其实是在九月三日三日， 3日也就是昨天。呃，因为呃成都的核酸检测系统打不开，导致大量的群众在排队等相关的系统恢复。当时还有人以为是。呃，网络信号不太好。我们通过在网络上面剖出来的一些照片，也能看出很多呃，扫码的这种相关的检测人员的话，站在凳子上面去搜索搜索信号，希望呃，就是站得高一点，然后所获取的网络信号好一点，能够快快速的打开这样的一个系统，但是。嗯，关于这个的话，呃，有相关的一些呃技术专家在网络上面透露出来的，说是这个东西应该跟呃真正的信号没有关系，是呃检测系统内部的对于处理这种高并发性的要求比较高，而可能技术的角度出发而产生的这样的一个问题。紧接着，关于此次呃新的成都的核酸检测系统的软件供应商，也就是东软，也就被骂上了热搜。对此，东软也、呃、发布了相关的公告来解释这个情况，但是整个网解释的话，真的网友看了更为生气。我简单的罗列一下，呃，东软此次。的一个公告是怎样的的？首先说是，呃，该系统是在九月二十零时开始首次投入使用，然后九月三日的零点左右，在网络调整之后，系统运行平稳，效率得到提升，而且还在语言里面赞扬了其新的系统的一个稳定性。这个的话其实就很，很扯淡，因为它里面写的是九月三日凌晨的时候去进行的系统平稳，总不会大半夜的有那么多人去做核酸检测吧？另外的话，呃，里面还有一条是东软说系统在九月三日的下午一点的时候发现无法进行访问，经排查是网络出现故障。并说是在恢复网络链接之后的话，系统于下午两点左右再次恢复运行。也就是说，呃，在这样的一一份应该是他们去承认其技术问题的一个公告的时候，他第一方面是表扬了自己的这个新系统的好，另外一个的话。将此次的系统崩溃甩锅给，呃，网络信号，呃，很多的网友的话也都发现了这样子，然后就针对于他这一次公告更会生气的是，因为，呃，我们刚才所看到的是，呃，之前在网络上剖剖出来的很多核酸检测人员的话，他们以为是网络信号不好，就站在。板凳上，或者是站在桌子上，然后把手机尽量往上高举，希望能够信号好一点。但是依然系统是无法使用。但是同时的话，能够看到在图片下面很多排队的人员，因为排队时间过长，在刷手机、看其他的一些短视频、在用其他的一些软件，而其他的软件又能够正常使用。也就是说。在这种情况下，能够辨别根本不是网络的原因。另外，在也就是昨天下午快六点钟的时候，呃，被甩锅的网络信号的问题，四川省通信管理局称，四川目前核酸检测点移动网络覆盖良好，没有网络音色和故障的问题。直接打脸东软的报告，估计此时的东软一方面在想着如何解决这样的技术的高并发的问题，另一方面也在想着如何公关下一篇通告吧。毕竟被四川省通信管理局打脸网络信号的问题。下面一条新闻是关于中国专项扩大清理网络谣言。中国网络最高监管部门中共中央网络信息办公室九月二日发布通知，宣布从即日起，在全国范围内启动为期三个月的“清朗”打击网络谣言和虚假信息的专项专项行动。当局要求坚持管内容、管行为、管主体。聚焦重点平台、重点环节、重点板块，切实加大网络信息整理整治的力度。呃，路透社的报道也指出，中国网络主管部门的公告虽未提及定于十月十六日开幕的中共二十大。但该项运动的首要工作任务就是从严迅速处理涉及重大会议、重要事件和重要政策公告的谣言和虚假信息。呃，此外的话，外界普遍认为，中共领导人习近平几乎可以确定将连任第三个党总书记任期，这将打破其两位。前任在十年或两个完整任期后下台的惯例，对于中国网络舆论握有审查大权的中央网信办对此也并不加掩饰，要求以习近平关于网络强国的重要思想为指导，压紧压实网络平台主体责任，打通谣言治理工作的最后一公里。关于此次的一个呃打击网络谣言的这样的一个专项行动的时行动中，中央网信办还要求各平台健全完善辟谣的机制，呃，就比如说涉及到有一些网民搜索呃谣言的关键词的时候，在搜索结果中突出显示辟谣信息。同时，还要研究完善的算法推荐的规则，对接触过谣言和虚假信息的用户，精准推送相关辟谣信息，提升辟谣的效果。呃，这个的话，呃，一方面的话，我们作为普通的民众的话，就是的一个，呃，第一点就是。呃，一定会有相关的设计在网络上面一些谣言的一些影响。呃，对于此次网线办这样的的一个行动之后的话，呃，网民在进行搜索的时候，可能就会直接去呃，在谣言上面会有标识的话，对于网民进正确的了解真正的情况可能会更加有益。第二个的话。从这个呃机制去判断的话，你如果呃有搜索到这种相关的这种谣言的话，后续会有一些算法会给你推送呃这种必要的信息，也就是我们可以理解为在互联网上面搜索到一些呃这种所谓的谣言信息的话，会被呃大数据记录，你将成为。重点的这种监控，或者是更可以说的话，就是呃，是一个重点关注以及防止你会被谣言所骗的这样的一个提醒。呃，关于加强与相关主管部门的这样的一个协同的一个联动，呃，这一次网信办还要求完善信息通报、线索移交。联合处置等工作机制，发生重大网络谣言事件的时候，联协联合发布权威信息，及时澄清事实，回应群众关切。下面一条新闻是：特朗普称联邦调查局搜查海湖庄园之举是对众议的嘲弄。自八月八日的突击搜查以来，美国前总统特朗普首次公开露面。他抨击了联邦调查局对他在佛罗里达州的家进行的突袭行动，称此举是对正义的嘲弄。九月三日，周六，特朗普在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上向支持者发表了讲话。他表示，这次突袭搜查是严重的滥用法律行为，将会遭到前所未有的强烈反对。此外，特朗普还抨击了其继任者拜登。在本周六的一次演讲中，拜登将特朗普及其让美国再次强大的支持者称为威胁我国共和党的根基的极端分子。另一方面，拜登也在宾夕法尼亚州发表了一次强硬的讲话。特朗普针对拜登上述的讲话。称其是美国总统有史以来发表的最恶毒、最仇恨以及最分裂的演讲，并且特朗普还称拜登是国家之敌。如果你们想知道真相的话，我告诉你们，国家的敌人就是他。并且特朗普还称，他所输掉的2020年总统大选结果是被操纵的。并且他还称，是谁的政党毫无根据的声称欺骗选民是他们共和党的核心？呃，根据呃上面的新闻，我们发现两位总统，就是前总统特朗普以及现总统拜登，都在竞相访问关键战场，也就是宾夕法尼亚州。值此竞争之际，面对联邦调查局在特朗普的海湖庄园发现的文件，共和党承受着越来越大的法律压力。呃，并且在法庭文件当中，司法部表示，在突袭的搜查期间，其在特朗普的个人办公室中发现了高度机密的政府文件，其中还包括了一些标有绝密的文件。根据一份详细的查获物品清单显示，特朗普持有了一点一万多份尚未分类的政府记录，而特朗普声称这些记录文件是他的。但是，根据美国的法律，这些文件应该归属于国家档案馆。在查获的这些文件中，有十八份被标记了绝密，而标有机密的文件则有五十三份，还有标有。保密的有三十一份。特朗普正在让支持者和评论员猜想他是否打算在二零二四年再次竞选总统。目前，呃、特朗普已经起诉，要求、呃，将文件移交给中立的特别官员，而此举可能会减缓政府对此事的一个调查进度。呃，下面我们来简单回顾一次关于联邦调查局对特朗普的海湖庄园的一个突击搜查的这样的一个事件。呃，事情大约是，呃，事情是在今年的八月八日，特朗普称联邦调查局对其海湖庄园进行了搜查，呃，其中还表示其。保险箱被撬开了，认为这是一场政治，呃，丑闻，呃，特朗普称这像之前的水门事件那样，呃，此外，在两事情发展的两天之后，佩洛西也回应特朗普的豪宅遭查，称无人能凌驾于法律之上。嗯，在八月十二日的时候，美国的司法部长回应了搜查特朗普的海湖庄园，称亲自批准涉及重大的公共利益，而后面也慢慢的呃披露出来说，这里的涉及的公共利益其实是说美国的前总统特朗普涉及违反间谍法等三棒呃三项的联邦罪名，其实就是。呃，美国的法律规定，呃，特朗普在职期间其所进行的这种文件都应该属于国家，而有呃，不能在卸任之后归为自己呃私自的呃收藏，都应该移交其国家档案馆。主要的话，针对此次的一个搜查也是在这一方面。在此后，特朗普就要求 FBI 归还其在海湖庄园没收的文件，并且，呃，特朗普也在媒体上面大骂，说是，呃，这个行为是拜登指使的，呃，后面的话，拜登也是，呃，说对于此事根本不知道，呃在八月二十五日，拜登就首次表态，称对特朗普被抄家的事情毫无不知情。呃 ，FBI 在搜查了特朗普的海湖庄园之后的话，受到了攻击。拜登还表态，这些威胁令人厌恶。呃，整个的事件的话，就是这样的一个经过。目前的话，具体、呃。呃，的进展还是在相关的部门在调查当中。目前的话，呃，也是在两方进行选战的这种宣传跟呃宣讲阶段。呃，两方也是针对于此次事件也挺大的一个争议的，呃，并且。呃，关于这个热搜上了国内的新闻之后的话，很多人的观点也是两边倒的吧。一方面也是觉得，呃，特朗普的确是违那、呃、违背了其相关的法律，呃，另外一方面的话，呃，国人中国的一些网民也会觉得。这个事情其实就是两方在竞争，而且能够看得到、看得出来，呃，拜登的支持率是越来越低，特朗普的话可能会有望重新在下一任的、呃、竞选当中胜出的这样的一个，按理来说是一个公平竞争的情况之下，特朗普因为这一个行为而如果呃受到了法律的制裁，失去了。呃，其竞选总统的这样的一个机会的话，很多人认为这个事情有点像，嗯，小人行为。呃，但是至于拜登是否指使以及是否呃之前就知道了这个事情的话，像拜登也在那个媒体上面呃说自己对此毫无知情。啊、呃，目前也是基于当前的一个呃新闻的一个状态。呃，后续的话应该会慢慢的相关部门披露出来，以及对于特朗普此次的呃私自呃收藏了其之前呃在任期间的一些机密文件的一个呃处理方法，呃，后续可能会慢慢的披露出来。下面一条新闻是美国宣布十一。意对台军售，中国要求立即撤回。呃，在美中关系紧绷之际，美国周五宣布了十一亿美元对台军售案，誓言继续增强台湾的防御能力。中国警告将采取反制措施。另外，根据美国的媒体报道，美国国防部正研拟方案，加速向盟国出售武器，以更好的与中国竞争。呃，这个新闻是呃，美国国务院周五批准的规模十一点六亿美元的对台军售案，其中里面是主要的内容包括了呃两项，第一项是呃是对于呃相当于军售武器，主要是呃相关的一些飞弹，第二个的话是。呃，其中这十一点六亿里面，大约有一半的金额是用来，呃，承包商支持用于维护和升级自二零一三年开始运作的雷达预警系统。这套系统由美国雷神公司建造，能对来袭导弹攻击发生发生发出预警。呃，其实这个十一点六的话，一方面是。呃，就是这一个新的这种雷达预警的一个系统，另外一个的话就是呃实弹的这样的一个军售，这是拜登政府任内的第六度也是最大的一笔对台的一个军售案。嗯，台湾的总统府发言人周六对于美国依照台湾关系法以及六项保障。对台湾国防需求的高度重视以及落实对台安全承诺，表达感谢，并且该发言人还表示，此次的一个军售案不仅有助于，呃，台军应对灰色地带的压迫，并可发挥长城飞弹预警的一个效益，有助于提升其整体的防卫的战力。呃，接下来我们来看一下那个中国对于此方面的一个反应。呃，在此次的军售案宣布的一个月之前，美国政坛的第三号人物、众议院的议长佩洛西无视中国的警告，对台湾进行了历史性的访问。中国随即展开了大规模环台实弹。射击军演导致台海紧张局势升温。在美国批准对台军售案的前一天，台湾军方证实了在外在外岛金门首度击落一架不明无人机。这是中国无人机到访，呃，台湾金门。台湾总统蔡英文下令适时采取必要且强力的反制措施以来。台湾首度以实弹方式击落无人机。呃，针对此次的对台军售案，中国驻华盛顿大使馆的发言人刘鹏宇周六发布声明称，台湾是中国领土不可分,分割的一部分，要求美国立即撤回军售案。另外，刘鹏宇还表示，这对台湾独立分离主义传递错误讯息。并严重危及中美关系以及台湾海峡的和平稳定。中国将依据情势的发展，坚决采取合理且必要的反制措施。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢大家的收听，我们明天见。